0: Pai, obrigado por esse tempo. Nós somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Mas Deus, mesmo em meio a toda essa turbulência que nós vivemos esse ano, nós sabemos que não é hora de baixar a guarda, não é hora de parar, pelo contrário, é hora de continuar avançando. Às vezes nós nos sentimos tentados, a Deus, a afrouxar um pouco, a parar para descansar, mas Deus... O Senhor tem nos dado força sobrenatural para que nós possamos continuar. Então, Pai, eu sei e tenho convicção no meu espírito de que não é hora de parar. Não é hora de retroceder. Não é hora de abaixar as armas. Não é hora de tirar a armadura. É hora de continuar avançando dentro do propósito que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, nos fortaleça ainda mais na Tua palavra e na força do Teu poder. Amém. Espírito Santo, nos conduza debaixo da Tua vontade, (risos) debaixo do Teu querer. Senhor, que o nosso coração esteja submetido aos anseios do Teu coração. E que os nossos caminhos sejam todos eles conhecidos diante de Ti. E que no momento em que o Senhor identificar em nós, Pai, algo que não seja Teu, algo que não provenha de Ti, que o Senhor possa cortar, Senhor, com a Tua espada. Que o Senhor possa queimar com o Teu fogo santo, trazendo purificação e restauração para que nós possamos, Pai, pela fidelidade da Tua Palavra e da Tua bondade, chegar ao lugar que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus nos ajuda, nos inspira, nos motiva, nos capacita e nos direciona dentro da Tua vontade, porque a Tua vontade, sim, é boa, perfeita e agradável. Nos erga, Senhor, nos erga, Senhor, nesse próximo ano que virá, como homens e mulheres, ó Deus, mais afiados na Tua Palavra mais afiados no conhecimento de quem Tu és, e que nós possamos em tudo, Senhor, em tudo Te representar nessa terra. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, como corpo, como família, nos ajuda como Teus filhos, ó Pai, como Teus ministros nesse lugar, para que nós possamos, Senhor, refletir a Tua glória. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra os nossos corações, para que nós possamos ir agora, Pai, um pouco mais profundo, do que até o lugar onde nós fomos, Pai se estamos com água nos artelhos que elas possam vir aos joelhos, ó Pai se estamos com água no joelho que elas possam vir à cintura, se estamos com água na cintura que elas possam nos cobrir, Pai ao ponto da gente atravessar a Tua presença sonado, Pai Senhor, queremos mergulhar mais em Ti, então tira-nos do nosso conforto tira-nos do raso, Senhor e nos leva para as águas profundas, porque lá existe milagre, lá existe transformação e restauração só nas águas profundas que existe verdadeira vida. E nós estamos aqui, Senhor, para te corresponder dentro daquilo que o Senhor tem nos capacitado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. E amém. Amém, gente. Glória a Deus. Deus é bom. Uh! Bom, eu não vou pedir para você abrir. Não, você já pode deixar a sua Bíblia aberta. Sim. Abri a sua Bíblia, deixa ela aberta em Romanos, capítulo 8. O livro de Romanos, ele é um livro que eu tenho meditado muito sobre ele ultimamente. Tá. Mas em Romanos, capítulo 8, deixa só ela aberta aí por enquanto. A gente vai passear, estamos com um pouquinho de tempo, então nós vamos passear bastante pela palavra de Deus hoje. Porque o meu objetivo nessa, nessa noite... Eu, na verdade eu confesso para você que eu. É até estranho talvez um pastor de Campos falar isso, mas dentro do meu chamado, daquilo que o senhor tem me capacitado, hoje eu estava muito mais ansioso é, para esse tempo do que para o próprio culto em si. Porque o culto vai ser uma benção, não tenho dúvidas, que vai ser algo sobrenatural, como sempre é. Mas esse tempo aqui é um tempo de formação de quem nós somos se nós chegamos até esse ponto como nós chegamos, com certeza isso se dá por causa de tempos como esse onde nós nos forjamos um ao outro, onde nós permitimos que a, a espada piada né, que está na mão de cada um tocasse a nossa vida de certa maneira em alguns momentos nós nem permitimos mas ela chegou e nos alcançou e quando é o Senhor que abre a ferida Ele diz que Ele mesmo cura, Ele mesmo traz cura então acredito que tem, esse tempo, para mim, ele é muito, 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 muito precioso. Eu falo, posso falar pela minha esposa, posso falar pelos pastores e LTPs daqui, porque eu sei que esse tempo para nós, ele é muito mais precioso do que o próprio culto em si. E não menosprezando o culto, acho que você me entende, mas é porque aqui nós estamos formando o que vai sustentar o culto. Porque se a gente chega no culto sem formar isso daqui... O culto ele não, não, ele não acontece da maneira como ele deveria acontecer. Não porque Deus não quer que aconteça, porque Ele é poderoso para fazer o que aconteça de qualquer maneira, tanto que acontece. Por isso que às vezes a gente vê tantas igrejas ruindo, tantas lideranças ruindo, mas o culto está acontecendo e está fluindo porque Deus está sustentando, mas eu acredito que o desejo é o do coração de Deus. É nos capacitar a tal ponto que a gente entenda que o lugar que Ele quer nos levar é um lugar onde nós sejamos, como o apóstolo Paulo diz, cooperadores dEle. Entende? Não que ele precise de nós para alguma coisa, mas ele escolheu querer que a gente ajude ele. E é tão maravilhoso isso, como um Deus tão grande e poderoso pôde desejar no seu coração que nós nos tornássemos seus cooperadores. Então esse momento para mim, ele é muito, muito, muito importante. E lendo Romanos, na verdade essa semana que passou, eu, ouvi, eu vi algo na internet. né? E... Às vezes é bom ver algumas coisas na internet, às vezes é muito ruim ver algumas coisas na internet. Até algumas coisas que a gente caracteriza que são é, de pessoas, né? de Deus e irmãos em Cristo. Mas eu queria alertar você para algumas coisas. Talvez essa palavra seja uma palavra um pouco forte, mas vamos lá. Eu acordei esses dias pensando a respeito disso. né, sobre o tipo de evangelho que nós temos pregado. Nós somos chamados a pregar o evangelho, nós somos chamados a proclamar as boas novas. Evangelho é dizer o quê? As boas novas. E as boas novas a gente falou sobre isso. A boa notícia é que Jesus veio para nos resgatar, porque estávamos completamente perdidos sem ele. E eu acordei pensando muito isso foi no dia 24 que até anotei aqui no dia 24 eu acordei muito porque no dia 23 eu assisti o vídeo de uma pessoa conhecida não vou citar essa pessoa e ela é bem conhecida no meio cristão e ela estava falando sobre a gente se manifestar ao mundo e assistindo isso é bem interessante porque o texto que ela usou está lá em Romanos é, no capítulo 8 19 você pode ler que diz assim pois a criação Aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus Ou em alguns outros textos, a manifestação dos filhos de Deus E cara, de verdade, foi uma palavra muito boa Quando ela falou Mas o Espírito rapidamente me me, me reposicionou para um lugar Porque algo não soou bem nos meus ouvidos eu queria te encorajar que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo ao ponto de, mesmo que a palavra seja pregada, quando ela não soar bem aos seus ouvidos, você buscar do Espírito Santo aquilo que Ele quer revelar a você. Amém. Independente se sou eu que falo, se são os LTPs, os ap- a, a pastora, os apóstolos, seja quem for. Né? Eu acho legal, o apóstolo fala muito sobre os crentes de Iberia, né? sobre eles examinarem as Escrituras. Nós aqui precisamos ser essas pessoas que examinam as Escrituras. Nós precisamos ser essas pessoas que mergulham no que a Palavra de Deus realmente declara e precisamos comparar o que a Palavra de Deus diz com respeito a Cristo e a mim também. Porque existem algumas coisas que são de Cristo para outra pessoa e existem algumas coisas que são de Cristo para mim. O meu chamado não é o seu chamado, entende? Então assim, precisamos analisar a Escritura por esse prisma também. Mas ela fala nesse texto aqui, pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E ali começou o que eu chamo na minha, minha... não dito aí que as pessoas falam, um discurso, na verdade, antropocêntrico e triunfalista. Porque e ele é muito sutil, gente. O discurso antropocêntrico, se você não sabe o que é antropocêntrico, é o homem no centro das coisas. Então, amém? Tá claro é, isso? Amém. Isso é muito sutil, muito sutil, isso entra na igreja de uma forma muito sutil. E a gente precisa ter cuidado com isso, eu achei isso na palavra de Deus. Mas antes de entrar lá no vídeo, essa pessoa diz assim, o mundo não quer saber o que Deus pode fazer. O mundo quer ver Deus fazendo através de mim e de você. A criação está olhando para você e falando, brilha, queima. Queima algo que é real. Eu não quero, e ela continua, eu não quero saber de histórias. O mundo não quer saber de história, o mundo quer saber de, não quer saber de passado. O mundo quer saber se é possível. A criação diz, eu quero ver. Sim. E quando eu ouvi isso eu fiquei assim muito incomodado. Porque parece lícito. Afinal de contas, é a palavra de Deus sendo pregada. Porque, se você for ler, sim, a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Então, um discurso bonito, intenso e tentador, por sinal. Porque quando você ouve um discurso desse, ou oh, agora eu vou brilhar Jesus, agora chegou a hora de eu brilhar, chegou a hora de eu agora apresentar quem Jesus é, agora eu vou brilhar Jesus, né? vou queimar Jesus porque não tem nada de errado com isso se tivermos a perspectiva correta se conseguimos compreender com exatidão o que, que a escritura está querendo dizer com relação a brilhar e a queimar Jesus né? e o meu coração queimou de fato nessa hora contra essa, essa palavra e eu acordei pensando nisso e, e é engraçado gente porque isso é tentador para mim eu posso dizer para vocês que essa questão ela é tentadora para mim Porque durante muito tempo, e eu acho que é tentadora para a grande maioria de nós, que nós queremos ser alguém em Cristo. Ansiamos por ser alguém em Cristo. Desejamos por ser alguém em Cristo. Mas como assim, pastor, está dizendo que eu não preciso ser ninguém em Cristo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não pode ser ninguém antes que ele seja em você. Eu e você não podemos ser nada antes que ele seja em nós. entende e eu acordei pensando nisso e porque eu muitas vezes sou curvado é, a essa tentação de brilhar né de 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 como é que é de queimar e isso é muito interessante porque o Espírito Santo ele foi completamente em outra vertente comigo mas sempre que eu tô indo para esse lado né e nesse momento foi interessante porque eu sou diretamente atraído para a rota da paixão de Cristo <risos> sempre que eu estou indo para essa vertente o Espírito Santo me pega e me alinha na rota da paixão e eu já falei para vocês aqui, paixão é o que? vocês lembram? o que que a palavra paixão significa? não é coração no olho não é coração batendo forte, não nesse sentido de ah, Fernanda viu o Chegou? isso não é paixão paixão de Cristo, é o nome paixão no original é sofrimento por isso quando você vê alguém chorando porque está ah, apaixonada, coitada, fulano está sofrendo, está apaixonada, porque a paixão ela causa sofrimento na pessoa ela causa uma dor por conta de outra pessoa então o senhor me alinha de novo para essa rota e aí antes de eu ser mais específico sobre isso né, vamos lá para Gálatas no capítulo, não precisa abrir não, você pode tomar nota, eu vou ler com você. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo começa a falar com a igreja que estava passando exatamente por essa questão, que ele diz assim, olha, Gálatas 1, do 6, ao, do 6 e 7, diz assim, olha, estou admirado, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Gálatas, estou admirado que vocês estejam se desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Ele não chamou para a graça de Cristo. Pela graça de Cristo, para outro Evangelho. Vocês estão se desviando tão depressa, eu estou admirado, porque vocês estão se desviando tão depressa do Evangelho que vos chamou pela graça de Cristo para outro Evangelho. Que de fato não é outro Evangelho, senão que há alguns de vós que perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Isso aqui é bem interessante, porque o Evangelho de Cristo quando ele não é íntegro, quando ele não é real, quando ele, não é, quando ele é mal compreendido, ele é pervertido. E o evangelho pervertido vai perverter quem a gente é e vai perverter com quem a gente anda. Entende? Por isso a importância da gente buscar. Então, quando ele diz este outro evangelho, Paulo, ele está falando de um evangelho de realizações. Se você for legal, Gálatas a briga dele com a igreja, né? A, a, a correção dele com relação à igreja, foi por causa de fé e obras. Tanto que você vê ele falando lá no final de Gálatas sobre as obras da carne e as obras da fé, as obras do Espírito. Por quê? O tempo todo a briga é em fé e obras. E esse evangelho que é pregado a respeito de um versículo, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, como manifesta, cara, brilha a tua luz, vai lá, você nasceu para brilhar, irmão, você nasceu para brilhar, você nasceu para isso, uh, você nasceu para isso, brilha a luz de Cristo, vai lá. Esse evangelho pregado apenas por isso mesmo, ele é um evangelho pervertido. Ele não é um evangelho real. Ele não é um evangelho que sustenta a nossa vida em momentos de caos. Ele não é um evangelho que nos faz permanecer de pé em meio a um um tempo onde a fé das pessoas está indo para o ralo. Ele não é um evangelho sustentável. Ele é um evangelho pervertido, é um evangelho falso, porque é o um evangelho das realizações. Porque se eu não realizo logo, eu não estou o quê? Representando quem Cristo é, eu não estou brilhando, eu não estou queimando, eu não estou... Ah, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de Cristo se não me ver realizando? O que as pessoas vão pensar de Jesus se não verem que eu coloco a mão nos enfermos e eles são curados? O que as pessoas vão pensar de Jesus se vê que eu estou devendo a Casa Bahia? O que as pessoas vão pensar de Jesus se o Evangelho pervertido ele te leva para o orgulho? Ele me leva para o orgulho? Ele tira a gente do lugar porque ele passa a se preocupar com o que as pessoas vão pensar se elas não verem que eu reflito a Cristo. Mas a nossa preocupação em nenhum momento deve ser em refletir a Cristo. Oh, pastor, Mas como assim? Não, a nossa preocupação deve ser estar imerso, mergulhado em quem Cristo é porque o momento que eu estou mergulhado em quem Cristo é imerso em quem Ele é eu não preciso me preocupar se eu vou refletir a Ele ou não porque eu vou ser um com Ele eu sim, certamente eu estarei refletindo quem Ele é eu estarei refletindo quem Ele é porque eu estou nele e Ele está em mim e nós somos um, nós não somos mais separados essa é a vida no Espírito que Ele nos chama Precisamos estar né, atentos ao Evangelho real, porque existe um Evangelho, esse que o apóstolo Paulo chama de um Evangelho carnal, né? que é o Evangelho das realizações, o Evangelho das obras, existe um Evangelho carnal, e existe o Evangelho do Espírito. O Evangelho do Espírito reflete quem Jesus é de fato. Um Evangelho do Espírito não está preocupado com a sua reputação. O Evangelho do Espírito não está preocupado se as pessoas vão me ver feio ou bonito. Um evangelho do Espírito não está preocupado se como eu vou me parecer para as pessoas. O que elas vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fraco? O que meu voluntário vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou fraco? O que vocês vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fraco? O apóstolo Paulo fala numa das suas cartas Eu não importo o que vão pensar de mim Eu não me importo como vocês me julgam Tampouco eu julgo a mim mesmo Eu deixo isso nas mãos de Deus Ele que é capaz de julgar quem eu sou Nem eu posso me julgar O evangelho pervertido Ele está o tempo todo ponderando Para ver se onde onde eu estou andando É um lugar que vai me deixar em certa segurança Vai me deixar caminhando Peraí, vou andar por aqui Porque aqui é seguro Mas o evangelho real, ele fala assim, cara, fecha os teus olhos, só confia, vai. Não se preocupa com a tua reputação, não se preocupa com o tropeço, não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Isso parece estranho, porque parece que não é uma preocupação real com as outras pessoas, porque se eu falhar, e esse é o medo que talvez muitos de nós tenhamos aqui, porque se eu falhar, quantas pessoas eu posso levar por causa da minha falha? Quantas pessoas eu posso arrastar por causa da minha falha? Mas ainda que eu fale e arraste 100 pessoas comigo, com certeza essas 100 pessoas elas não eram de Cristo. Elas eram minhas. E nós não estamos formando pessoas para nós. Nós estamos formando pessoas para Cristo O tempo todo a nossa preocupação deve ser Não importa se eu falhar Eu preciso mostrar que Jesus, ele é infalível O evangelho de Cristo, ele é infalível O homem falha, eu falho, minha esposa falha Você falha, todos nós falhamos Então por isso não tem problema se você vê uma vulnerabilidade minha Não tem problema se você vê uma falha minha Não tem problema se você vê um erro meu Porque você vai entender que eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para refletir a glória dele quando ele deseja que eu reflita. Amém. Então, gente, é sutil, como eu falei, o apóstolo Paulo fala: estou admirado que vocês estejam se desviando tão depressa. Tipo, é tão rápido, é tão sutil que as coisas entram e elas entram de uma forma tão legítima elas tentam a gente de uma forma tão simples tão assim, tão rápida, sorrateira foi como a serpente com, com Eva foi tão sutil, tão sorrateiro ei, para de olhar para Deus olha para dentro de você parece tão belo tão bonito, parece tão legítimo mas é falso é falso então precisamos estar atentos ao evangelho real porque senão seremos capturados pelo evangelho da carne. O evangelho falso diz, você precisa realizar para Deus. O evangelho falso diz, você precisa realizar para Deus. Como assim? Mas o evangelho real diz, a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Nós não realizamos nada, Ele realiza tudo em todos de acordo com o propósito dEle, de acordo com a forma como Ele deseja fazer, para a manifestação da glória dEle. Nós podemos almejar, nós podemos querer, mas quem escolhe realizar ou não vai ser sempre esse Deus. Eu estava assistindo uma live ontem à noite, bem legal, de uma pessoa que eu sigo, e Ele estava falando, bem simples a live... E estava falando algo que realmente já falei para vocês, eu acredito, falei, ou oh, não sou só eu. Ele falou, oh, não estou preocupado, não se preocupa com fruto. Não se preocupa com fruto. A gente tem falado sobre isso aqui. Cara, não se preocupa com fruto. Fruto é consequência de onde você está conectado. Fruto é consequência de onde você está ligado. Se você está em Cristo, fruto de Cristo vai ser algo natural a você. Não, <risos> Não se preocupe em realizar. Realização de Deus. Se você está nele, você vai realizar as coisas para ele, com certeza. Porque você já não está mais preocupado com a sua reputação. Porque eu vou te falar uma coisa: no momento que isso acontecer, é bem capaz de você passar vergonha. Em alguns momentos. Tomara que nunca aconteça com nenhum de nós. Mas Jeremias teve que andar pelado. Jeremias não, Isaías, né? Isaías teve que andar pelado. Tomara que não. Né? amém, não vai ser legal <risos> mas é para vocês verem um nível isso é completamente racional e a gente quer racionalizar Deus e colocar ele dentro de uma caixinha, de forma que ele atue dentro dos nossos padrões e a gente quer proteger a imagem de Deus de forma como se Deus tipo assim, precisasse da nossa proteção meu Deus, que arrogância que arrogância Eu acredito que em 2021 a gente vai precisar entrar em áreas de maior vulnerabilidade. Eu acredito que em 2021 a gente vai precisar atravessar para o lado de onde a nossa reputação não tem tanta importância assim. Desde que a gente esteja conectado na videira. Eu acredito que em 2021, para algumas pessoas, né, acreditam que essa coisa vai passar. Gente, eu, eu não tenho essa convicção. Não sei se é certo, se é errado, não é nada bíblico, não é uma revelação do Espírito, mas eu não sinto que isso vai passar tão cedo. Na verdade, eu acho que nunca vai passar. Eu acho que a tendência de todas as coisas é piorar se eu estou olhando a luz da Palavra de Deus. Porque está tudo cada vez mais global, está tudo cada vez mais disseminado. Se você fala uma coisa aqui hoje e uma câmera te filma, amanhã está no Japão, do outro lado do mundo. Antigamente as coisas aconteciam num lugar e morriam num lugar, porque era fácil você conter alguma coisa. Hoje em dia não é fácil conter algo. Então o evangelho falso vai dizer, você precisa realizar para Deus. E quando nós não conseguimos realizar para Deus, dentro da nossa expectativa de realizar para Deus, nós nos sentimos frustrados por não estarmos conseguindo realizar para Deus. E quantos de vocês já se sentiram assim? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Porque muitas vezes ainda tento, até hoje, ah, por isso que ele está me dando essas palavras, Realizar para Deus alguma coisa. Eu tô, ainda estou tô tentando em alguns momentos fazer alguma coisa de bom para Ele. E quando Ele fala assim, filho, a única coisa que eu quero é permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Amém. Permaneçam em mim e vocês vão dar muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, vai lá e lê depois então agora, voltamos para Romanos 8 vamos analisar o contexto de Romanos 8 e vamos começar aqui a partir do verso 16 lá no 14 ele diz pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus e aí no verso 16 ele diz o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de de que somos filhos de Deus então se somos filhos de Deus também somos herdeiros de Deus e co de Cristo se é certo que sofremos com ele para que também com ele sejamos glorificados e aí ele continua considero que os sofrimentos do presente tempo não pode se comparar com a glória que será revelada em nós pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus porque a criação ficou sujeita à inutilidade não por sua vontade mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação a criação inútil que foi sujeita à inutilidade na esperança de que essa própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus isso aqui é tão poderoso porque quem sujeitou a criação à inutilidade não foi satanás foi o próprio Deus foi ele Ele sujeitou a criação à inutilidade Então se Ele sujeitou a criação à inutilidade A criação tem o poder de brilhar Sem que Ele te erga e te liberte Como diz aqui, na esperança de que a mesma criação seja libertada do cativeiro Da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus Só quem pode nos colocar em liberdade é aquele que nos jogou na prisão Amém Se somos livres no Espírito, é porque Ele nos libertou. É porque nós podemos agora nos alegrar na sua liberdade, porque Ele entregou o Seu Filho, Ele se entregou por nós. Eu ouvi algo muito interessante, eu concordo plenamente, nós não aceitamos a Cristo, nós o recebemos, é Ele que nos aceitou. (risos) Nós não aceitamos a Ele, nós o recebemos, porque Ele nos aceitou. Nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. E essa criação aqui, ela não aguarda a auto-manifestação dos filhos de Deus. Ela não aguarda uma auto-manifestação minha e sua, porque nós não temos essa capacidade. Ela aguarda que Deus revele seus filhos, como está escrito aqui. É o Senhor quem vai revelar cada um de nós. Por isso que a nossa preocupação não deve ser Mais uma vez Em fruto que a gente está produzindo Ah, então agora Não preciso mais me preocupar com o que eu vou fazer Não falei isso? Se a tua única preocupação For você se aproximar de Deus Se aproximar de Jesus Se aproximar do Espírito Santo Se a tua, última, se a tua única motivação for essa Você realmente não vai precisar se preocupar Com o que você vai fazer que Até a vergonha que você passar vai glorificar quem é então a criação não aguarda só a manifestação então tem dois pontos ponto 1 precisa anotar não que é grande pra caramba gente de verdade Ah, tá gravando, ponto 1, é grande o evangelho falso olha para o homem como centro das realizações o evangelho verdadeiro olha para o homem como instrumento das manifestações de Deus o evangelho falso olha para gente e nos ensina a sermos o centro de realizações. E, gente, é tão legítimo e é tão sutil, porque estamos fazendo para Deus. Mas eu não é nada diferente do que a minha mãe, que não é convertida, que fala assim, eu acredito em Jesus. Não é nada diferente disso. Porque a própria palavra de Deus diz que ó, os, os demônios também creem e tremem diante dele. É <risos> não só creem eles tremem. Todo mundo crê, todo mundo treme, até o ateu crê, de certa forma. Ele crê, ele diz que não crê, mas no final, no fundinho dele, ele crê. Por causa das não explicações que ele tem. Então não é o crer que está em questão. É como nós somos, não é o homem como centro das realizações, é o evangelho verdadeiro, é a gente como instrumento de manifestação da glória dele. É Deus realizando no homem e não o contrário. É Deus se realizando através de nós e não o contrário. E eu fiquei pensando sobre isso porque eu gostaria agora que você imaginasse. Eu amo as analogias, né? Porque elas nos fazem entender. O Espírito Santo trabalha muito comigo nessa questão. Mas vamos lá. O homem criou o carro. Qual o objetivo do carro? transportar então, o homem de um lado para o outro com maior velocidade né maior agilidade. e aí tem diversos tipos de carro modelos e tudo e esse conforto que os carros produzem é para gerar conforto para quem para o seu o seu criador para o seu dono para o seu proprietário eu eu, eu eu gosto do meu carro porque eu sento nele e eu, ele me leva pra onde eu quero, ele é do jeito que eu queria, ele é confortável, ele é exatamente do jeitinho que eu queria, eu gosto do meu carro, eu amo. Mas eu nunca vi o meu carro virar pra mim e sentar tá aqui, eu amo você, meu dono. <risos> eu te anseio, dono. Eu tava ansioso pra você sentar em mim e me usar. <risos> é estranho. É estranho. quando o homem cria algo é para se, é se realizar nesse algo quando Deus criou a você e a mim é para se realizar em nós então ele vai nos colocar e nos posicionar da maneira que ele se realiza da maneira que ele se manifesta da maneira que, da maneira que glorifica quem ele é então por que buscamos realização em Deus? É ele quem se realiza através de nós. Amém. Ele escolheu dessa maneira. E aí que ela fala nesse vídeo, eu quero ver, né? A criação diz, eu quero ver. Eu quero ver. Ei, eu quero ver Jesus unir a tua vida, cara. Não, 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 não. Foi no pescoço, gente. Não foi na cara. Foi no pescoço, não vem cá. foi Deus, foi Deus foi, foi o Espírito que me levou lá para dar quem quer sentar aqui na frente eu quero ver eu quero ver e muitas vezes a gente está querendo é, vamos realizar para que as pessoas vejam vamos fazer para que as pessoas vejam e é legítimo, vamos fazer para que as pessoas vejam Deus Vamos realizar para que as pessoas vejam Deus agindo, Deus operando. Ele faz! Aqui, ó, Deus faz! Vamos realizar? E Jesus responde: Mateus 16, do 1 ao 4. As pessoas dizem, eu quero ver. E Jesus responde: Mateus 16. Preciso abrir, não. Eu vou ler com você, para ser rápido, cada hora. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para, colocaram a, para, colocaram, para colocá-lo à prova. E pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu ao cair da tarde. Dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração mais adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal, sinal algum lhe será dado, não ser o sinal de Jonas, e deixando-os, retirou-se. As pessoas falam, eu quero ver. Jesus fala assim, eu não tenho obrigação de te mostrar nada. <risos> eu quero isso sai. <risos> Se fosse Jesus na versão, pastor Rafa Quezada, fala pra mim, eu quero ver. Quero ver. a Tchau. Beijo no ombro. É tão interessante porque é tão contraditório ao mesmo tempo para nós. Que nós queremos mostrar Jesus. Nós queremos fazer tanta força para mostrar Jesus. Mas quem tá nele não faz força para dar força. É. Quem está nele não faz força para mostrar, revelar quem ele é. Ele falou, vocês querem ver? A única coisa, vocês querem ver? Eu vou deixar para vocês a dica para me ver. Ele falou, o sinal é esse. O sinal que será dado é o sinal do profeta Jonas. É minha morte e minha ressurreição. Ela é suficiente. Se você não consegue acreditar em Jesus Só por causa da sua morte Da sua ressurreição Mas você precisa ver um milagre Você precisa ver ele fazendo alguma coisa na tua casa Você precisa ver ele transformando a tua família Se você precisa desses sinais Desses fatos para poder ver Você nunca vai ver Jesus Porque Nós vemos a Cristo na sua morte E na na sua ressurreição Ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você pode ir para o lugar que eu estou indo? Você tem a capacidade de ir? Você quer? Então pega a tua cruz e vem. Me segue para o lugar que eu estou indo. Me segue na minha paixão. E é tão interessante que essas mesmas pessoas que chegaram para botar Jesus à prova, falaram, quero ver, tinham acabado de assistir... Mais um grande milagre de Jesus... A segunda multiplicação de pães e peixes... Gente... vê mais o que? Tipo assim... Eu não quer ver mais... E às vezes as pessoas só querem ver... E às vezes o pior não é isso... Eu e você... Estamos como palhaço de circo... Só mostrando para as pessoas... E não revelando quem ele é de fato... Porque ele fala... Você me revela no caminho da minha morte e da minha ressurreição. Você me revela no caminho da paixão, no caminho do sofrimento por uma obra maior. Eu tenho estudado sobre a história da igreja e algo tem me despertado muita atenção. Na época de Nero, mais ou menos 60 e pouco depois de Cristo, a igreja começou a sofrer uma grande perseguição e foi mais ou menos até 300 e pouco depois de Cristo, a não sei as datas exatas mas até Constantino quando chegou em Constantino e, e nessa época era tão interessante que essas pessoas realmente queimavam sabe como? elas iluminavam as ruas da, as ruas da cidade pegava o cristão como você não vai negar Jesus não, vem cá colocava você e fazia uma tocha humana pegava você vivo, aceso e jogava você queimando para iluminar a rua olha isso, que lindo Aí veio Constantino, familiarizado com a igreja, a a mãe dele era cristã, ele se dizia cristão, não sabemos se é ou se não é, vamos saber quando chegar na glória, mas não importa, o importante é que naquele momento a igreja experimentou e começou a provar de relativa paz, mas o que foi a ascensão da igreja, a sua paz, também foi o seu declínio. Porque naquele momento a igreja começou a se misturar A partir dali a igreja começa a se misturar com a política A igreja começa e é o que nós vemos hoje Até hoje Então Será que é a paz que nós devemos buscar Ou nós devemos buscar o príncipe da paz Porque o príncipe da paz Ele está onde? No caminho da cruz É lá que o príncipe da paz está Ele não está fora do caminho que ele mesmo Estabeleceu para ele por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Eu considero que os sofrimentos do tempo presente não têm como ser comparados com a glória que será revelada em nós. Então ele diz, a glória que será revelada em nós ela é revelada através dos sofrimentos que nós passamos no tempo presente. Então eu e você, diante do caos que nós vivemos em 2020, diante do possível caos que nós viveremos em 2021, 22, 23, ou até quando Deus permitir esse caos, diante disso tudo, como nós vamos revelar a Cristo no caminho do sofrimento nós vamos poder dizer ei, existe esperança ele morreu e ele ressuscitou amém, amém. eu não estou negligenciando e desconsiderando que foram momentos difíceis em que tivemos perdas em que tivemos coisas realmente desagradáveis e que, do, e que fizeram a gente chorar com certeza essas pessoas não iam para o poste iluminar a rua rindo eles não queriam ir, eu posso te garantir isso. eu pelo menos não ia querer Mas mais do que não querer ir para aquele lugar Eles não queriam negar a Cristo E entre a minha vida E Cristo, eu prefiro a Cristo Amém Amém Amém. Então é isso que a criação diz Então Amém Ponto 2 para finalizar Não precisa anotar para a gente ser breve O evangelho falso Não quer saber de histórias não quer saber de passado e foi o que eu ouvi lá no vídeo o evangelho o evangelho falso não quer saber de histórias não quer saber de passado não quer saber se é possível ele quer ver o hoje o evangelho verdadeiro tem interesse na história ele tem interesse no passado porque tudo que Deus fará e já fez, já foi feito desde o princípio tudo, tudo, tudo Lembre-se de que o que Deus... É, é tão interessante. Abre aqui. sabe? não. Isaías, vou ler rapidinho. Isaías 40 e 6. Isaías 46, 8 e 10. Diz assim, lembrai-vos disso e considerai, trazendo à memória, ó transgressores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. Lembre-se de quem? Que eu sou? Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, não há outro, não há eu não há você, não há ninguém que é semelhante quem ele é ele fala, lembra disso volta sua mente para o passado e se lembra de que eu sou Deus eu fiz todas as coisas eu criei os céus e até, então Deus tem um grande interesse que a gente nunca se esqueça lá em Êxodo em Deuteronômio 32 Êxodo não, Deuteronômio 32 só para concluir esse pensamento 7 lembra-te dos dias da antiguidade olha a passagem dos anos, geração por geração pergunta ao teu pai e ele te informará os teus anciãos e eles te dirão quando o altíssimo dava as nações a sua herança, lembra do que te dá esperança o que está escrito? Eu não lembro agora onde é, mas. Quero trazer a memória. O que pode me dar esperança? Lamentações, né? Quero trazer a memória. O que pode me dar esperança? Quando em momentos como esse, quando nós nos encontrarmos com pessoas que estão desesperadas, ou quando nós nos encontrarmos no momento de desesperança, que acontece, gente, vai acontecer. Para isso, nós estamos aqui para suportar e sustentar uns aos outros. Nós precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. E o que, que nos dá esperança? Que o evangelho real existe. Jesus morreu e ele ressuscitou. E como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos: é certo que com ele sofreremos, com ele padecemos, mas também com ele nós seremos glorificados. Amém. Então não tem como pular a fase. Quem joga videogame que gosta disso, pular a fase difícil, eu sou essa pessoa. Pula a fase difícil, vai pular pra parte boa do negócio. Mas não dá, com Cristo não dá para pular a fase. As etapas de Cristo são reais. E o caminho da glória passa pelo caminho da morte. Amém. Não dá mais. Amém. Ainda tem cinco minutos. Olha o que, que diz Efésios 3, 20 e 21 Aquele que é poderoso Para fazer bem Todas as coisas Quem é poderoso? É aquele com a craseado, entendeu? Aquele, para aquele Está falando dele, não de nós Aquele que é poderoso Para fazer bem todas as coisas Além do que pedimos ou pensamos Pelo poder que age em nós A ele seja a glória Na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a carta de Efésios. A ele seja a glória onde? Da igreja? Na igreja. Tem muita diferença. Você trocar uma vírgula, você trocar uma preposição, você trocar qualquer palavra na Bíblia faz muita diferença. A glória não é da igreja, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com a igreja. A igreja que tenta roubar a glória de Cristo para brilhar mais do que Jesus é uma igreja adúltera e idólatra. Vai realizar milagres, vai fazer coisas, mas quando chegar diante dele, ele vai falar, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. É real. A glória é na igreja. A igreja não é composta de uma pessoa. A igreja é composta pelo corpo de Cristo. É composta de diversas pessoas um ajudando o outro, um edificando o outro, um construindo o outro. Então, se nós não aprendermos, nesse tempo, a fazer isso em unidade, nós provavelmente podemos nos intitular uma igreja separada. E uma igreja separada é um membro amputado. E um membro amputado, o destino dele é a podridão. A glória de Deus não é da igreja, ela é de Deus. Muitas vezes estamos utilizando a glória de Deus para a glória da igreja. E a glória, como a gente leu lá em Romanos, ela só vem após a morte. A igreja que busca revelar a glória de Deus, sem passar pela paixão de Cristo, está pregando o evangelho falso e o evangelho das realizações. Jesus disse a respeito da, da sua morte, lá em João 12, 24, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele é só um grão de trigo, mas se ele morrer, produz muito fruto. Gente, para finalizar, só um grão de trigo. O grão do trigo, por ele mesmo, ele faz coisas. O grão de trigo, por ele mesmo, ele faz pão. Por ele mesmo, ele faz farinha. Por ele mesmo, ele faz um monte de coisa que até vai matar a fome de um ou outro até vai saciar, aparentemente, a fome de um ou outro. Isso o grão de trigo faz. Mas o grão de trigo não foi chamado a dar pão. Ele foi chamado a morrer. Porque se ele morrer, ele produz muito fruto. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu sei que foi uma palavra forte, talvez. E eu fui intensa porque é assim que eu tenho sido os meus dias intensos diante.